0: Dentro de la energía, nosotros nos hemos centrado para este fondo en dos segmentos importantes. Una es la parte de energías sostenibles. Dentro de esta parte, vemos que si miramos el mercado de la generación energética renovable a lo largo de las últimas décadas, vemos cómo ha ido creciendo y ha tenido un crecimiento que se ha visto acelerado en la última década y media. Poco a poco ha habido cambios regulatorios, ha habido cambios y la tecnología ha ido evolucionando, ha ido abaratándose y siendo cada vez más competitiva. Y eso ha provocado realmente, cuando ya tienes una tecnología que es competitiva en precio y, y que tiene una fuerte demanda, ese crecimiento exponencial de esa generación. Nos podemos hacer la reflexión. Llegamos tarde, porque esto ya lleva creciendo muchos años. ¿no? Y dices: Vamos a compararlo sobre el total de energías. Y si miramos la parte de generación vemos que el grueso la tarta se reparte principalmente en tecnologías como el carbón petróleo y gas aunque parezca mentira el carbón sigue siendo una parte importante de esa generación todo esto en un momento donde las tecnolog otras tecnologías renovables ya son competitivas vía precio y no tienes efectos secundarios de generación de CO2 hace ...que el pequeño trozo de la tarta... ...que representan hoy las energías renovables... ...consideremos que va a seguir creciendo... ...durante muchas décadas. Entonces, en este sentido... ...una de las máximas que necesita toda energía... ...es que el coste... ...sea competitivo. Necesitamos en, todo, en toda tecnología... ...un proyecto de maduración... ...para ir abaratando costes... Y, se, ...y ser competitivo en vía precios... ...para que se pueda implantar de forma masiva. La otra parte... Es la parte del hidrógeno, que no tanto desde el punto de vista de generación, sino por la parte de otros grandes problemas que presenta la, la energía, que es su almacenamiento. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando estamos consumiendo energía, encendemos la televisión, ponemos la radio, cualquier eh, cosa que, que requiera de energía, esa energía se está produciendo casi en ese mismo momento. El problema es el almacenamiento, no existe una forma ...barata de poder almacenar toda esa energía... ...para no depender de la generación instantánea. El hidrógeno se propone como una alternativa viable... ...en, en uno de los campos, que es ese, ese, ese almacenamiento. El hidrógeno tiene esa bondad... Que, ...ya que todos los elementos pueden ser susceptibles de ser baterías... ...pero el hidrógeno pesa poco... ...y es un elemento extremadamente abundante en la Tierra. Y a la hora de generar energía... Pues es una energía extremadamente limpia. Tú cuando quemas hidrógeno, pues al combinarlo con el oxígeno, lo que sale es agua, es vapor de agua que se genera, con lo cual es totalmente sostenible. Entonces ahí tienes muchas ventajas. Toda esta tecnología, igual que vimos en la de solar y la eólica y en todas las tecnologías renovables que, y en cualquier otra tecnología, existe una curva donde año tras año van bajando los costes hasta hacer esa esa tecnología rentable. En el caso del hidrógeno hay que tener en cuenta que se llevan más de 30 años eh, trabajando sobre el tema del hidrógeno. No es un tema nuevo, aunque ahora está muy de moda. ¿no? Pero es un tema que se va desarrollando año tras año y va evolucionando. Y cada vez eh, está más cerca en convertirse en una realidad para poder eh, almacenarse de una forma eficiente y económica, sobre todo. Almacenarse y luego poder generar energía. Almacenarse para usarlo como combustible para la movilidad, almacenarse eh, y usarse luego en procesos industriales, ¿no? que serían principalmente los mmm, principales mercados del hidrógeno que tendrían un potencial de crecimiento muy importante. En este sentido, para canalizar estas dos patas, ¿no? esta parte de energías sostenibles y la parte del hidrógeno, eh, hemos creado este producto. ¿no? Eh, es que es un producto que al final entra debajo del paraguas de renta 4 tendencias una duda recurrente que, que ya quiero aclarar porque muchas veces dices cuando esto es un compartimento eh, ¿pagas la comisión del fondo de arriba y luego la del compartimento? no, aquí tú tienes una comisión de gestión que es la de este producto que en este caso es del 1,10 con un 9% de éxito y un 0,10 de depositaría y hay que tener en cuenta que el resultado que nosotros mostramos el que ve el liquidativo que, ve, eh, que ven ustedes en nuestra web o en cualquier otra plataforma de datos, pues ya está libre de comisiones, que es la rentabilidad final que se ofrece. ¿no? Este fondo se, se lanzó a principios de año, en el mes de febrero, y, y la verdad es que la demanda que, ha, que está habiendo de todas estas tecnologías está siendo muy fuerte. En, hace cinco días que hice esta diapositiva, llevaba un 57%, a fecha de ayer ya llevaba un 71%, con lo cual el comportamiento está siendo extremadamente brillante en lo, en lo que va de ejercicio. Y luego, sobre la cartera, al final nos, nos centramos en comprar esas compañías que sean las líderes en las tecnologías que estamos apostando, que tengan un buen equipo gestor. Nosotros tenemos un enfoque muy global, no estamos centrados en un área geográfica. Al final, igual que en el resto de fondos de megatendencias, tenemos esa búsqueda a lo largo del mundo de todas, la, de, de todas las oportunidades que nos podamos encontrar y centrados principalmente en estos segmentos que hemos comentado.